0: Bom dia!
1: Manhã Astrológica, seu informe
0: matinal sobre os astros. Bom dia! Hoje é dia 7 de março, terça-feira, dia de Marte. Eu sou a Luísa Nucada, da Nux Astrologia.
1: Bom dia, eu sou a Nai Maíno.
0: E hoje temos o ápice da Lunação de Peixes do ciclo lunar que tá rolando agora, né? Que começou duas semanas atrás na Lua Nova. Conta pra gente, Nai, o que, que tá rolando no céu de hoje. Gente, hoje é um grande dia, não é um dia qualquer, não, tem movimentos importantes. Conta aí pra gente, Nai.
1: Se hoje é um grande dia, <risos> a lua em virgem fez um trígono com o urano em touro às 7h51, a lua ainda em é virgem vai fazer uma oposição ao sol em peixes, entrando na sua fase cheia às 9h40. Às 10h35, Saturno entra em peixes, e hoje à noite, a Lua em Virgem faz uma quadratura com Marte em Gêmeos, às 26.
0: Que dia, que dia movimentado, hein? Já deixo aqui a minha palavra de solidariedade pro pessoal aí que tem planetas em peixes, planetas em virgem. Os mutáveis todos, na verdade, né? Gêmeos, Sagitário, estão aí também pegando, né? Porque tudo que tá acontecendo hoje tá rolando aí nos signos mutáveis, né, e daí eles ficam se interagindo por oposição, por, por quadratura. Então, minha gente, o, o, a oposição dos luminares, né, quando a Lua alcança o signo oposto ao, aonde o, ao, ao que o Sol se encontra, né, a Lua é mais rápida que o Sol, então quando ela avança, né, e alcança o signo oposto ao Sol, ela se opõe a ele e se configura a fase cheia, né, a fase cheia que é esse ápice do ciclo. Então, a gente está chegando esse auge da alunação, né? E, mais uma vez, <risos> pegou insônia, é, muita agitação no dia de ontem, né? Geralmente, essa virada para a fase cheia, esse momento emocionante. Você sentiu né, emoções aí, situações ficando assim mais nesse, nesse ápice?
1: Gente, eu senti. Inclusive, eu tive uma mega insônia. Que loucura. E aí, na hora que eu abri a janela, que eu vi a lua, parece que piorou ainda. Mas, na verdade, eu caí na bobeira de ver um filme. Inclusive, vou dar essa dica... De novo na nossa sexta de Vênus, <risos> mas fui assistir Triângulo da Tristeza, gente. E já era um pouquinho tarde, mas muitas vezes, acho que já era tipo quase meia-noite quando eu comecei. Mas muitas vezes eu as, tô ali assistindo alguma coisa, né? Sei lá, dá uma hora eu paro. O filme eu não consegui parar. E eu fiquei tão bolado com o filme que depois do filme eu não consegui dormi <risos> aí cheguei, engraçado que eu cheguei ali na varanda e tinha alguém bem longe assim não tava, dentro do quarto não tava dando pra ver não, mas bem longe tava dando pra ver alguém escutando música não sei se era uma festa, alguma coisa assim eu falei, gente, olha <risos> a madrugada da lua cheia muitas vezes acontece, né de ter mais pessoas na rua mais pessoas com insônia é, enfim mas isso, né, gente? Esse semana passada foi uma semana agitada. Hoje eu tô com umas coisas de trabalho assim importantes para fazer, então já tô com a cabeça um pouco agitada por conta disso. Enfim, tá, tá batendo aí a lua cheia.
0: Não. E a situação, as situações caóticas, né, aparecendo assim, explodindo. Ontem, infelizmente, isso foi de um jeito muito literal que eu fiquei assim, até chocada, né? Por que eu tô falando de situações caóticas? Por causa dessa configuração do regente de Virgem, Mercúrio, então ele é o dispositor dessa lua cheia, né? Ele está em peixes. Desde o finalzinho da semana passada, né? Mercúrio entrou em peixes e peixes é um signo que, que Mercúrio, assim, fica numa situação complicada, né? Porque ele acumula duas debilidades em peixes, né, ele tem tanto o exílio quanto a queda, e o, o Mercúrio, que é um planeta que tá muito ligado às coisas que a gente faz no cotidiano, né, ele regula, ele, ele controla a comunicação, ele rege os deslocamentos, os transportes, os, o trânsito, né, ele é muito assim, tá ligado a esses serviços, as, as tarefas, as coisas ali do, do dia a dia, e aí quando ele fica debilitado, é uma situação de. É, é, né, que, 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 que pode corresponder assim, né, a complicações nesse, nessa coisa do dia a dia, de pegar um ônibus, de fazer uma ligação, de entrar na internet, de. Né, então fica essa bagunça. E aí olha o que aconteceu ontem. <risos> ontem estava eu, né, fiz os meus, meus corres, segunda-feira é um dia muito cheio para mim, porque eu vou para a terapia, daí eu tenho que ir no centro aí volta, é um dia que eu pego o ônibus, né, daí eu fiz, assim, tudo que eu precisava fazer, compras no centro, e tudo mais, cheguei em casa ali, 7, 8 horas da noite, eu ia atender, né, tipo, agora fiz tudo que eu precisava, agora eu vou sentar e vou atender, ia gravar o um atendimento, aí deu, assim, sei lá, era quase 8 da noite, né eu tava preparada pra começar a gravar, eu olho no meu WhatsApp minha professora de, de dança do ventre pedindo socorro, porque tinha estourado, ela, ela falou assim, que tinha estourado a caixa d'água lá na escola de, de dança, e que e mandou um vídeo de uma, um aguaceiro caindo do teto, assim, e tudo ensopado, tudo alagado. Ela falou, quem mora aqui perto, vem com rodo, tragam rodos, né, para me ajudar a puxar a água. E eu moro, tipo, há 10 minutos andando da escola, né, catei um rodo aqui, fui correndo com, com o Leandro lá, né, a gente chegou e começou a, a, a puxar água, a raspar água, e, e, e aquele monte de água caindo do, do teto, né? até que chegou o encanador, e ele localizou lá que não foi a, a caixa d'água que rompeu, imagina, né, gente? Tinha sido a emenda de um cano, da encanação que saiu da caixa d'água que, que estourou, né? Daí ele conseguiu lá fechar o, o, o registro, e foi parando de cair água, né? Só que daí um pedaço do teto desabou, porque ficou tudo ensopado, e lá o gesso, assim, não sei como é que chama. Enfim, é o um forro, né? Na verdade, ele, ele é, caiu, cedeu, né? E aquele aguaceiro sem fim, né? Um monte de balde, assim, para tentar conter a água. E eu falei, meu Deus do céu, Mercúrio em peixes. A lua ficando cheia, né? Representando esse estourar de coisas. E o Saturno prestes a entrar em peixes, né? Eu acho que eu, eu só estava pensando na cabeça do astrólogo, né? <risos> Tá lá vivendo qualquer coisa que acontece, a gente fica igual a Nazaré, igual aquele meme da Nazaré fazendo cálculos né? <risos> e pensando ali quais são as representações astrológicas que estão envolvidas no negócio, né? Mas eu acho que foi tudo isso, né? sim planetas debilitados em signos de água, né e, e o Marte também é mal aspectado em signo de água, já vi muito acontecer, né? Acidente com, com água, vazamento, é, é, alagamento, né? E aí eu acho que foi bem a cara desse Mercúrio em Peixes que estava interagindo né, com a Lua ontem. Ontem rolou uma oposição da Lua em Virgem com Mercúrio em Peixes, né? E essa coisa da fase cheia chegando. E o Saturno, né como até Fê falou ontem, Saturno naquele grau maléfico, maléficosíssimo lá, né? O grau anarético, é 29, né? Mas nesse último finzinho, né? Na verdade, ele ainda, ainda tá né? Porque Saturno entra em Peixes... Agora 10h30, né? 10h35. E... 10 e né? Então, esse finalzinho, né? E é o, o grande maléfico ali perdendo poder. Né? Essa coisa assim do. Eu já, de, já falei dessa metáfora antes, né? De você estar tá ali é, no último dia do seu mandato. Né? Um, 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 um governante autoritário, né? um ditador, Saturno representa repressão, representa. Autoritarismo, esse pai severo, né? Então ele tá no, no último dia do, do da passagem dele, né? Por um signo em que ele fica dignificado, ele fica domiciliado, né? Então, assim, ele tá muito descontente de sair dos próprios domínios dele, né? Do signo que ele rege, Aquário, e ir para um signo que é, além de, de ele perder o domicílio dele, ele vai para o domínio do, do grande benéfico, que é Júpiter, né? Então, ele entrando em peixes, ele passa a ser comandado, passa a ser disposto por Júpiter, que é o grande benéfico, né? Então, eu imagino que Saturno tá muito chateado e que ele ia dar uma última, <risos> né? É, é, essa Antes de, de... Ai, gente, sinceramente, desculpa, eu só fico pensando assim, sabe? É, fazendo uma analogia com o Bolsonaro é, é, desocupando ali ó, o Palácio da Alvorada e deixando tudo destruído, tudo cagado, as obras de arte tudo é, mal cuidadas, sabe? Tipo, eu né, é, é, desocupo aqui o, o, o meu lugar, mas eu vou deixar o máximo de estrago possível. E depois ainda, né, aquela invasão terrorista que aconteceu, né? Enfim, eu só fico pensando nessas analogias. Mas e aí, Nai, você é, acha que a possibilidade de surto tá bem maior para quem tem <risos> peixes e virgem muito ativado no mapa?
1: Nossa, gente, vamos, vamos fazer assim, possibilidade de surto pra cada signo, né? Aí vai dar. Para os signos mutáveis, que a Lu já, já falou, os quatro, né? Alerta vermelho. Putz, gente, porque realmente, né, assim. Uma quadratura com Marte, o Saturno entrando em peixes, né? São os dois maléficos envolvidos ali, na lua cheia? Que loucura! Então, <risos> já vamos começar com as dicas, inclusive, né? Dica para observar também essa entrada de Saturno em peixes, né gente? Vai ficar, Saturno vai ficar em peixes até maio, peraí, vou, vou até conferir aqui o mês mais certinho. Perto. Acho que é maio, né, de 2025. Então temos aí um isto, 25 de maio. 25 de maio de 2025, olha que simbólico. <risos> é, mas verifiquem, né, como que tá ali o mapa de vocês, aonde que esse Saturno em Peixes vai entrar. Já pega essa informação e ela já serve para a lua <risos> cheia. Porque, aonde está ali né, o sol em peixes, a lua cheia vai acontecer na casa exatamente oposta. Né? É, interessante a gente pensar. Essa, vou até. Ó, vai ter conteúdo hoje, hein, quem está ouvindo a gente está <risos> recebendo antecipado. Mas eu acho que essa casa né, que a gente tem virgem pode ter um aumento assim da, da autocobrança, auto cobrança exigência perfeccionismo aquela coisa doida aí a casa que a gente tem peixes pode ter sim aquela falta de atenção que <risos> acontecer que nem no estúdio de dança da lu água <risos> água, água água coisa muito inusitada né Uma, alguma questão que a gente age com alguma lerdeza e depois a gente fica com raiva de si mesmo, porque agiu dessa maneira. Enfim, é bom dar uma olhada nessas casas. E é isso, né, gente? Tentar equilibrar um pouquinho né, dessa coisa da organização com esse lado ali de deixar rolar. Eu acho que essa interação, né? E aí já pega a lua cheia, bem forte, de virgem com peixes é uma coisa que a gente tem que observar assim, a gente olha e pensa assim, um, não, isso aqui tá bom demais pra ser verdade virgem <risos> é a primeira coisa quando se debate diante de uma situação pisciana e fala, não, isso aqui, isso aqui é sonho, isso aqui tá muito solto, isso aqui não vai dar não e o lado que virgem vai ensinar ali pra peixes, né ai desculpa gente é muito sobre, olha, isso aqui que você tá reclamando, talvez a pessoa que mais está contribuindo para isso é você e sua falta de organização. Então, não tem jeito. Fica aí reclamando, chororô, nananã. Quem tem que arrumar essa bagunça é você. Porque não, esse escapismo, <risos> essa coisa aí, olha, não vai dar certo. Então, é, ó, já, já falei... <risos> De vários temas, né? Mas e também a gente pode conferir também a casa que vocês possuem ali, os gêmeos, né? Porque esse Marte em gêmeos, às vezes essa área ali tá dando o quê? Uma falta de paciência, <risos> né? O Marte tá transitando lá, então pode acontecer.
0: Ah, eu acho que, enfim, terça-feira é dia de Marte, né? E como tem quadratura com Marte, a Lua elas forma a fase cheia né faz oposição com o sol e depois já é, é, e depois né o, o aspecto seguinte é a quadratura com Marte assim, fica né uma carinha mesmo de coisas abruptas bruscas imprevisíveis né também tem uma característica de imprevisibilidade aliás a imprevisibilidade ela tá tanto no trígono com o Urano que rolou já de manhã né Lua em Virgem trígono com urano em touro, trigo não é uma relação harmoniosa, só que a lua ali arrebentando, né, estourando, gente, eu fiquei muito chocada com essa coisa do teto estourando, né, mas enfim, <risos> a lua estourando na fase cheia, né, em, é, em relação fluente, desimpedida, harmoniosa com o planeta que representa choque, revolução, coisas abruptas também, né, surpresas, coisas inesperadas, que é urano, né, e aí, à noite, ela vai fazer essa quadratura, que é esse aspecto de tensão com Marte, o pequeno maléfico, que é o regente do dia, né? E que representa é, acidentes, é, é, ah, violência, conflitos, né? É, corte de coisas. Acho que pode ser um dia bem acidentado, né? É, levando em conta também que o Saturno é, tá mudando de signo, né? E é uma mudança de signo, que não é, de, signo, não, de signo que não é corriqueira, igual Mercúrio e Vênus, por exemplo, né? Mercúrio, Vênus e o Sol, esses, esses três planetas, eles mudam de signo todo mês, praticamente, né? Porque são três astros que têm a velocidade parecida, é mais ou menos um grau por, por dia que eles andam, né? Então, como cada signo tem 30 graus, né, no intervalo aí de aproximadamente 30 dias, né, esses planetas vão, vão, vão trocar de signo. O Sol é sempre assim, o Sol ele é sempre bem é, constante, né, porque ele nunca retrograda e a velocidade dele é 1 um grau por dia. Já Vênus e Mercúrio eles retrogradam, né, então salvo quando tem retrogradação é mais ou menos isso, todo mês tá trocando de signo. Só que Saturno, gente, não é todo mês, é, ele é o planeta dos visíveis a olho nu, dos planetas tradicionais ele é o astro mais lento, né, e por isso ele representa lentidão, ele representa o processo lento de amadurecimento, ele representa estagnação, coisas que demoram, né, pelo fato do, 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 do trânsito dele ser lento. Então ele troca de signo a cada dois anos e três meses, dois anos e meio, mais ou menos, né. E aí, é, desde, 2000, desde o finalzinho de 2017, né, Saturno está dignificado né, porque em dezembro de 2017 ele entrou em Capricórnio. Ficou dois anos e pouco ali, né, na verdade três anos, nossa, foi demorado, né, o trânsito de Saturno por Capricórnio, porque foi de dezembro de 2017 até dezembro de 2020 que Saturno ficou em Capricórnio. E em dezembro de 2020 ele entrou em Aquário. Então desde o finalzinho de 2017, Saturno está nos próprios signos, né, Capricórnio que é o signo é, o domicílio de é, noturno dele, né? Do o domicílio noturno e aquário que é o domicílio diurno, né? Então, agora, é, é, seis anos depois, né? Ele vai, digamos, perder dignidade e, e, e para peixes, né? Então, assim, no, eu acho uma coisa boa a ser comemorada, assim, de, a princípio, né? Você acha também, Nike, que ele passando aí para a regência de, de Júpiter, né? Isso pode representar uma atenuação de problemas de forma geral?
1: <risos> Ai, gente, estamos rindo e falando de forma geral. Porque Saturno é Saturno, né? Ele vai ter ali a sua ação maléfica. Mas acho que com certeza, gente, ele perdendo a dignidade, <risos> a dignidade o domicílio dele ali já é algo. E aí eu até fiz um tweet sobre isso, olha, quem tem Saturno em aquário pode comemorar, que acabou o seu retorno de Saturno. Quem tem Saturno em peixes, então assim, né este grupo aí especificamente Já pega o ah. lencinho,
0: prepara o lencinho
1: <risos> Ai, é isso Pra quem tem Saturno em peixes, será que vai melhorar no geral? Bom, né pra sociedade, pra estrutura da sociedade talvez, mas é, essas pessoas vão começar a sentir esse peso um pouquinho maior, né? Às vezes, para quem tem ali sol, lua, em peixes, ascendente em peixes, né? É, principalmente para quem tem sol e lua, em algum momento ali desses dois anos e meio, Saturno vai chegar no grauzinho exato ali do seu sol, da sua lua, pode ser uma semana com mais cobranças, né, do que o normal, é... Enfim, não, mas para as estruturas é isso mesmo, né, gente? O Saturno em Capricórnio ficou bem marcadinho ali é, com aquele momento da pandemia. Depois o Saturno em Aquário, né? Muitas questões políticas efervescendo. Olha, no Brasil a gente conseguiu se livrar de, do Bolsonaro, do mundo. Teve ali aquele acirramento né, da guerra da, da Ucrânia. Que bom, né, esperamos que, 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 que inclusive nosso presidente consiga contribuir para o fim dela, mas essas questões políticas, né? Questões ali de sociedade muito importantes. E aí eu acho que o, essa questão né, tão assim ah, de, de política, da descentralização. Se, se existe a necessidade de uma revolução a gente só, só se rebela contra uma força né, conservadora então talvez esses assuntos vão, podem ir se amenizando um pouquinho daí o Saturno entre peixes tem as mesmas cobranças ali nas, né, sobre certas estruturas mas às vezes muda um pouco o que, que me preocupa, gente, a nível social, estrutural, político do Saturno e Peixes, já que ele rege as estruturas. Saturno e Peixes pode muitas vezes se voltar para as pessoas necessitadas, dessa questão da caridade, né? É um tema... O escapismo, né a, a questão com, é, talvez... Pessoas ali marginalizadas, que estão lidando com abuso de substâncias, o, o fanatismo né, religioso, tudo isso é uma questão de Saturno e Peixes. Mas esse lado, talvez, de enfatizar as pessoas que, que precisam ali de um auxílio, aí pode ser bom, porque pode ter o quê? Algum auxílio do governo, algo vindo aí de legal. Mas se essas pessoas se ressaltam de alguma maneira, né? Porque é, é porque elas estão precisando ali desse apoio, né? Então, por esse lado, me preocupa um
0: pouquinho. Amiga, eu acho que o, 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 o assunto da saúde mental vai ser uma bola da vez aí forte, sabe? Porque teve um lance, que eu não sei bem ao certo, né? mas que o Bolsonaro meio que é, é, a facilitou a volta dos manicômios, que agora tem um nome aí que eu acho que é comunidade terapêutica, um negócio assim, teve umas mudanças que, é, é, enfim, né, que podem facilitar esse, esse, o retorno desse modelo muito complicado, né, de, enfim, de... de é, de, de serviço de, de saúde mental, né, então o lutante manicomial, essa coisa, né, do, do, das instituições psiquiátricas, o Saturno, gente, ele representa isolamento, ele representa restrição, castração, prisão, né, e peixes é um signo que tá muito associado às questões psíquicas, né, que tá associado a, 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 ao inconsciente, que está associado a essas águas, né, que tá associado à loucura, né, então, eu acho que esse tema, ele vai ser, assim, bem, bem forte aí no, né, até 2025, talvez, né, com, infelizmente, né, talvez sofrimento, agravamento, assim, né, porque, enfim, Saturno é um maléfico, né. Mas, amiga, só de pensar em tudo que a gente viveu desde o final de 2017, todo esse pão que o diabo amassou e a gente comeu, nossa, dá até vontade de, de chorar, né, gente? Porque é, foi em 2018 que o Bolsonaro foi eleito, né? E daí, gente, começou a desgraceira, né? <risos> teve pandemia, aí teve todo esse retorno, assim, esse, essa força, né, essa volta com força do fascismo, do, tipo assim, os ratos saindo do bueiro mesmo, tipo, pessoas da nossa família, pessoas conhecidas mostrando assim sua pior faceta, né? De, ai, de preconceito, de, ai, gente, foi horrível, né? Foi horrível tudo isso que a gente passou e que tem a ver com o grande malefício, o planeta que mais representa, enfim, né? Malefícios, né? Ele, ele forte, né? Então realmente os, os... ai, coitados ratinhos, né? Mas enfim, os ratos mostrando sua cara e toda essa podridão saindo. E até, e, e, tipo, ficando escancarada, né? Isso no, no, no mundo inteiro. Trump, é, o, o fascismo voltando na Europa, Bolsonaro aqui, gente, terrível. E o Brasil voltando pro mapa da fome, né? Toda a, a escassez. Horrível, né? Tudo horrível. E hum, eu fico pensando, amiga, se de um ponto de vista mais jovem mística, não sei se você concorda, assim, né? Se você consegue fazer essa, tipo, né... É, é... Essa análise, se você acha que, 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 que faz sentido, né? que Enfim, as pessoas mais jovem místicas, né? É, tentando sempre olhar o lado positivo, né, deram essa visão, assim, de que o, toda a podridão que estava saindo, ela precisava ser mostrada, precisava ser escancarada. E será que com esse Saturno em peixes é, não vem o processo de limpeza? É, porque é, peixes representa essas águas que fluem, e né, ele tem uma relação com cura, com espiritualidade, com essas águas que vão limpando. É, você entende o que eu tô falando, amiga? Eu tô viajando no, no hareboísmo aqui.
1: Não, amiga, acho que não tá tão. Principalmente porque né, se a gente pega ali o eixo que fala da cura, ó, a gente vamos, vamos usar a técnica. <risos> Se a gente procurar mesmo, né? Olha, sei lá, o que a é questão é psicossomática, energética, tal, é, essas. É, acho que terapias de cura de uma maneira geral, né? Até Ayurveda e tal a manifestação disso no campo físico. Hospitais, né? A própria Casa 6, que é uma casa análoga, né? À Virgem, fala ali de temas que são incomuns, né? E, enfim, hospitais, curia, etc. Tá ali, né? O, o signo oposto, Virgem, ele fala assim, exatamente de uma limpeza. <risos> então, acho que esse eixo fica assim, muito favorecido. Então, eu acho que com certeza essa questão da saúde emocional vai ficar forte, né? E acho que não deixa de ser uma oportunidade, sim, para essa limpeza, né? Eu acho que o Saturno em aquário, ele traz ali esse kkkk causa, efervescência, <risos> política, né? E aí a gente vai olhar, olha, no que, que foi isso que atingiu, a sociedade desse jeito não rola, tem que ter a conexão entre todas as pessoas. <risos> acho que não é jovem místico. Acho que é o um, um, uma faceta importante sim do signo de
0: peixes. Eu fico pensando, amiga, assim, porque eu acho assim na moral. Eu acho que a gente não tem noção de tudo que a gente viveu, sabe? Eu acho que a gente ainda está na naquele tudo bem já passou o olho do furacão mas enquanto Saturno é, está ainda nos no seus domicílios né a gente ainda está naquele momento de, de tipo assim o palco tá comendo o pau tá torando né é, ainda é muito recente eu acho que nem sei se dá para falar em um fim de pandemia ainda né no, no, se, se já houve o um fim da pandemia eu acho que a gente está caminhando para esse para esse processo. Então, ainda está muito é, é, recente, né? Dois anos, é né? Nada. Um ano, né? Tipo, 2020 foi o, o, o pior momento, né? Mas houve muitos lutos, muitas perdas que a gente, eu acho que no nível emocional não consegue nem, nem elaborar, nem processar ainda. Eu acho que a gente ainda está com o corpo quente, sabe? Tipo, da adrenalina, dessa sobrevivência, né? O Saturno representa sobrevivência porque ele representa escassez, ele representa coisa ruim, desafio, obstáculo, né? Então, quando a gente está ali lidando, né, é, 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 diretamente, né, com os B.O.s, a gente ainda tá com o corpo quente. E aí eu acho que esse trânsito de Saturno em Peixes vai representar esse resfriamento, né, e aí é, as questões aparecendo, sabe, as, até as questões de trauma que... Sabe assim, quando vou, vou dar uma analogia aqui, sabe quando você tá lá trabalhando pra caralho, lidando com mil coisas, a fazer tarefas, dando conta ali do seu dia a dia no pique, no pau, assim, ó, velocidade 5. Daí, você tá dando conta de tudo cansado, mas beleza, aí você vai aí para, você vai descansar, você vai, é, é, acaba ali um momento mais turbulento, você tira férias, e aí as coisas começam a, 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 pip a pipocar, né, por é, é, doença, é, é, coisas assim que o seu corpo tava aguentando. Né, porque você não podia sair daquele modo produtividade, você tinha que dar conta ali da sua sobrevivência. E aí, quando as coisas acalmam, aí começa a, a, a vir né tudo que você estava segurando, é, começa a aparecer. Né? Então, eu acho que assim, essas coisas de, de, de trauma, de cura emocional, é, de elaboração psicológica, de tudo que a gente suportou, resistiu, né, sobreviveu, é, enquanto coletivo, né? E também cada um pessoalmente aí vivendo seus processos internos, né? Eu acho que pode ter a ver, inclusive, com esse agravamento né, de questões psíquicas, mas é um agravamento para cura, sabe? É o sintoma aparecendo para ele ser olhado, para ele ser integrado e, e, e curado, né? Enfim, gente, peixes é um signo de água que tem a ver com a, com a dimensão do emocional, né? E é, Iago perguntou aí, né, da questão ambiental, será que melhora com esse Saturno, então, hoje eu tava lendo algumas é, questões, né, o que alguns astrólogos escreveram sobre Saturno em peixes, e o Bruno Eno é do, eu não sei se ele tá, ele era do Capela, mas enfim, o astrólogo Bruno Eno, não sei se ele tá com alguma marca de astrologia, né, agora, atualmente, mas ele, ele associou ao, a crise de refugiados, né, que eu acho que tem muito a ver com a guerra, né, mas com alagamentos, né, e eu acho que faz muito sentido, né, se a gente pensar também que peixes representa simbolicamente, miticamente, o fim do inverno e o degelo do inverno, né, porque eu sigo o seguinte é a Ares que marca o começo da primavera, né? Então, esse simbolismo da água derretendo, é, é, de água fluindo, né? eu acho que para a questão ambiental é bem a cara de enchente, alagamento, problema com água. O né? que você que acha, Nai?
1: Gente, sim. Nossa, engraçado, eu falei muito sobre a questão ambiental e agora eu tô me lembrando que, qual que foi a circunstância. <risos> Estava gravando as previsões da entrada de Plutão em Aquário. Acho que vai ser uma tonalidade, né? É, Plutão em Aquário volta ali para aquelas questões sociais, né, gente? Políticas e tal. É, para quem, quem não sabe, <risos> Plutão fica muito tempo, fica quase 20 anos assim, no mesmo signo para ele dar a volta em todos os signos, são 250 anos, então já tem um tempinho. Foi ali na época de Revolução Francesa, Revolução do Cera, Luminismo e tal, que ele passou, né? É, por aquário pela última vez. Então, e, e Plutão fala assim, dessas questões também, né? Um planeta lento, fala da sociedade, não fala tanto da gente. Sobre questões estruturais. E aí eu cantei essa bola, assim, que eu acho que dessa vez vai ter muita cobrança sobre questões ambientais. Porque começa esse ciclo de Plutão em aquário junto do Saturno em peixes. E aí, pessoal, essa questão dos mares, da poluição da água, de como e, e, e por que, que... Nossa, deixa eu concatenar aqui os pensamentos. <risos> por que, que eu juntei uma coisa com a outra e falei dessa questão ambiental? Uma coisa que chamou bastante atenção, né? Por exemplo, infelizmente, nesses desastres que tiveram no litoral paulista, foi essa questão da influência da condição social das pessoas, né? Sempre as pessoas que têm menos condições financeiras foram as pessoas mais atingidas. Então, acho que isso, e, e olha, e foi um alagamento, né? Então, representa muito uma questão de Saturno em peixes. Então, é, não tem jeito, gente. O, o nível de poluição, as mudanças climáticas que estão acontecendo, temperatura, nananã... É, eu fiquei conversando, estava conversando com uma amiga minha que é médica, talvez eu tenha até comentado isso aqui do manhã já, porque fui falar do mapa do ano novo, astrológico, gente, assim, acho que pode marcar o final mesmo da, da pandemia, mas olha pra saúde, eu não sei não, viu, porque eu acho que o signo de peixes pode falar sim sobre essas questões, é... e a casa que fala da, do o ano novo astrológico, gente, para quem também <risos> a gente tá, tá tão acostumado de ter a turma que ouve a gente sempre, né, vai acontecer ali no dia 20 de março e é esse mapa que fala sobre as previsões mais importantes para cada país e pro Brasil tanto a lua quanto peraí, não, né, vai estar vai tá ali em março, ah, enfim se não me engano, tanto a lua quanto Saturno Vai estar em peixes, na casa que fala ali da saúde. Então, <risos> Saturno, né? O grande maléfico, na casa que fala sobre os trabalhadores, que fala sobre saúde, enfim. É, eu acho que é um alerta. Acho que não é uma condição muito boa para a saúde, não. Mas, enfim, então eu acho que, que vai ter essa ligação muito forte, tá? De questões estruturais, é, políticas. E eu acho que... É, cada vez que a gente vai ter né esse plutão em aquário tem a bola da vez da coisa totalmente revolucionária e inovadora e eu acho que dessa vez vai ser sim o um meio ambiente viu
0: pois é eu não acompanho tanto assim as questões ambientais né assim de saber o que, que tá pegando no momento assim né para eu, eu falar aqui né com a propriedade que precisaria mas esse lance, não sei como é que está a bola do aquecimento global, mas como peixes têm esse simbolismo do, do degelo e das águas, né? Eu acho sim que é muito possível que tenha, inclusive refugiados climáticos, né? Refugiados de, de tragédias naturais, assim, né? É, em questões envolvendo, envolvendo água, né? Enfim. Mas e aí, amiga, vamos falar de um jeito mais pessoal aí. O povo, né, que nasceu com Saturno em peixes, <risos> vai começar o seu retorno de Saturno, né? E, enfim, gente, o retorno de Saturno que acontece ali os 30 anos, né? 29, 30 anos, é um, é um período de, de grande amadurecimento, né? De, é a vida adulta chegando, assim, é, de um jeito, assim, não dá mais pra negar... <risos> não dá para fingir, eu, eu sou apenas um neném, não é meu filho, você já tem 30 anos na casa, já tem 29 anos na cara, né, então parece que esse peso, essa cobrança, né, de eu tenho que me estruturar, é uma pressão, né, muito, muito forte que ela pode ser interna, né, você mesmo, tipo assim, velho, quero ser um adulto funcional, eu, tipo, né, tenho que dar conta de estruturar minha vida, isso, né, para pessoas que desenvolveram internamente ali questões de responsabilidade, né, de compromisso e tal, e para as pessoas que não desenvolveram, é uma pressão que vem externa, né, de cobranças, assim, que pode ser tipo os pais te expulsando de casa, né, <risos> ou alguma responsabilidade que cai no seu colo, e aí você, tipo, velho, agora eu tenho que, e aí, bora lá encarar essa, essa, essa vida adulta, né. Você acha que tem a ver com, com essas paradas que eu tô falando mesmo, mesmo, né? Esse amadurecimento pelo bem, pelo mal ou pelo pior, né? É nem por bem ou por mal. É pelo mal ou pelo pior que o mal.
1: É, gente, é sim. Outro dia eu lembrei de ter assistido uma aula de uma astróloga. Ai, não vou lembrar o nome dela. E era uma aula só sobre Saturno, e aí o tema todo da aula era Vamos parar de demonizar o Saturno, o retorno de Saturno... Era, não, a aula era sobre retorno de Saturno. Vamos parar de demonizar o retorno de Saturno, porque não necessariamente vai ser instaurado caos na vida da pessoa, é, isso é muito pessimismo tem gente que tá ali nos 30 anos aqui, e aí eu fiquei pensando assim, olha, talvez essa seja uma perspectiva de uma pessoa privilegiada financeiramente e socialmente.
0: Mede
1: o palo, né? Ai... Porque assim, gente, poxa, sei lá, tô vendo assim, né, a maioria das pessoas da minha volta, família, amigos, o pessoal ali, cara, quando chega nos 30 anos, tem muita gente que às vezes assim, sei lá, tá, é, tá passando por transição de carreira, ou às vezes conseguiu ali concluir uma faculdade com muito custo e tal, e, sei lá, né, se a gente tem uma, uma fase ali da nossa vida que vai ser cobrada a questão das nossas estruturas, poxa, essa pessoa, sei lá, né, velho, é um, um trabalhador, tá ali. Cara, eu lembro de quando eu tinha 30 anos, né, era uma fase que eu tava, assim, é, querendo parar de dar aula, porque tava puxado, e eu, eu sempre tive muita dificuldade né, gente. Eu não dirijo, eu sempre andei de ônibus a minha vida inteira. Só que eu tenho pressão baixa. Então, <risos> sabe aquela coisa de assim, você acordar cedo, não, não dá tempo de tomar café, aí você vai entrar no ônibus lotado, quase caindo pela porta. Pra quem tem pressão baixa, gente, não é frescura, é um pesadelo. Porque você sente que sua força tá acabando, aí você tá em pé, aí você pensa, eu vou cair em cima de alguém em qualquer momento. E era isso todo dia. E aí, porque <risos> é o problema é, é, uma, é, um, é bem desafiador, né? E, e era todo dia. E aí eu tava bem ali, né? No meu finalzinho do, do retorno de Saturno. É, do meu Saturno, tá? <risos> então eu penso que assim, gente, quem tá ali na relação, nessas estruturas de vida, cara, pro... e se for né, o, o momento mais forte das suas cobranças porque a gente passa, né, pelo segundo retorno de Saturno ali pelos 60, mas o que muitas pessoas estão vivendo? Aí, às vezes, começa, né, talvez um cuidado mais estrutural com a saúde, aposentadoria, é outra parte da vida. Com 30 anos, essa é a mais forte. Então, assim, é... depende, obviamente, de cada mapa, né, às vezes tem que ver a casa que você tem o Saturno, se você tem ali, né, outros planetas como a gente falou, o Saturno em peixes talvez seja mais suave mas a gente sempre vai ter cobrança sempre vai ter cobrança de estrutura sempre vai ter cobrança de realidade pode não ser um, um, um pesadelo a pior coisa, quer dizer provavelmente um, um dos momentos mais desafiadores <risos> Mas, enfim, e aí eu acho que é muito importante a gente pensar, né? Para você que tem o Saturno em peixes, como você está lidando com a questão da sua cura? Olha, gente, para quem tem um lance ali com a espiritualidade, eu acho que pode ter uma cobrança muito forte com a sua espiritualidade, sim. Se você tem um interesse, um pezinho ali na espiritualidade e tá deixando isso de lado, Pode ser aquela fase que <risos> teus guias, Deus, o universo, que quer que você acredite, olha assim, falar. Ah, não sei também se às vezes é só uma perspectiva macumbeira, né, amiga? Porque a gente que tem o pezinho ali na macumba sabe que quando chega a cobrança <risos> para a gente olhar para nossa espiritualidade a coisa vem, né? e também a questão da sua cura, gente, se você é aquela pessoa que tava ali, ah, preciso começar a terapia ano que vem, preciso começar a terapia ano que vem, ixi, às vezes vem uma coisa ali da saúde emocional e mental que não vai dar mais pra adiar, ah, acho que, ó, acho que, oh, vamos, vamos começar por essa, <risos> vamos começar pela cura, vamos começar por essa questão ali da intuição, dessas coisas que a gente tá deixou de lado, já, já, já dá pano pra
0: manga para dois anos e meio. Nossa, gente, foi tão importante estar tá num, tá num processo é, é, terapêutico, assim, tá fazendo análise, né? Eu, eu faço psicanálise. Mas me segurou tanto, gente, no meu retorno de Saturno. Acho que se eu não tivesse esse suporte, né? Claro que isso tam, também tem a ver com, com privilégio, né, gente? Porque terapia, enfim, tudo, mais, tudo bem que existem... Né, serviços é, acessíveis e gratuitos, mas é uma coisa que é, que é cara, né, e que a gente não é ensinado, sei lá, a, a valorizar, né, quase como como saúde mental ainda é uma coisa meio tabu, né, e ainda tem essa coisa de ah, que quem vai no psicólogo é doido, né, essa coisa psicofóbica, é que é considerado, assim, ou um luxo ou uma coisa que você só vai se você tiver no... no já surtando, né é, mas foi nossa, assim, foi ai Consuelo, se não fosse a Consuelo pegando a minha mão metaforicamente, né <risos> no meu retorno Saturno, gente né, então foi foi, um, foi algo muito bom ali, né pra me dar suporte, então pense aí você que tá beirando os 29, 30, né se não tá na hora de você parar de dar desculpa <risos> muitas vezes a gente fica arranjando desculpas, né para não iniciar um, um processo terapêutico, mas eu acho que é, de, é muito recomendável, muito recomendado mesmo. É, acho que vale... Saturno, assim, gente, ele, em questão de saúde, ele representa as coisas duras do corpo, estruturais, né, então ele tem a ver com ossos e dentes, e ele tem a ver com os revestimentos, né, cabelo, pele, essas coisas que ficam para fora do corpo, é, e eu, tudo bem que assim, o Saturno é o regente da, do meu ascendente, da minha casa 1, né? Eu tenho ascendente Capricórnio, Saturno e Capricórnio. Então ele fala do meu corpo, né? Então eu tive problemas em tudo isso daí: dente, osso, couro, cabeludo, cabelo, pele, tudo isso. Eu tive, eu tive questõezinhas, nada grave, assim, ah, dente quebrado, uma dor ali, outro, né? É, mas tudo isso pegou. Tudo bem que o Saturno, no meu mapa, ele é muito forte, né? Então, pra, o Saturno em peixes, ele já não é um Saturno tão impactante, né? Porque ele não tá domiciliado. Mas eu acho que vale um cuidado, assim, com essas partes do corpo. Principalmente se o Saturno, ele for regente da sua casa 6, por exemplo, né? Se você tiver casa 6 em Capricórnio ou em Aquário, né? Ou se o Saturno for regente da sua casa 1, um, porque daí ele vai falar do seu corpo, né? Então, se você tiver ascendente em aquário ou em capricórnio, né? Se você tiver ascendente em peixes, daí esse Saturno em peixes vai entrar na sua casa 1, daí ele vai reverberar direto no seu corpo. Se você tiver casa 6 em peixes, esse Saturno entrando em peixes também pega a sua saúde, né? Então, essas partes aí vale dar uma, talvez, uma cuidada, né? E, e vê ver, aí, verifica, né, você que tá passando por, pelo retorno de Saturno e você que não tá passando também, né, porque esse trânsito aí é para todo mundo, né, todo mundo tem peixes em algum canto do mapa, em alguma casa da, do, do, do mapa, né. É, pensa aí nas casas onde você tem Capricórnio e Aquário, é porque o Saturno é regente dessas casas e os temas dessas casas que vão estar tá ali visitando o signo de peixes, visitando a casa onde você tem peixes, né, e, e é isso, parabéns pros, pros nati nativos de Saturno em Aquário que sobreviveram <risos> ao retorno de Saturno, né? O meu retorno de Saturno, gente, ele foi punk, mas eu consigo ver, sabe, o lado, assim, de estruturação, de... É, foi muito bom também, sabe? Muito bom, eu realmente me estruturei mais, me... ai ah, sei lá, eu me considero, assim, hoje uma adulta, assim, <risos> Passei de só apenas um neném, né? Pra não, realmente, a vida adulta chegou. E eu dei conta, né? Algumas coisas se quebraram ali, um cansaço, né? Um muito fio branco. <risos> a gente, o retorno de Saturno é sobre ficar velho de repente. Você sentiu isso, Nike? no seu retorno de Saturno, de repente você ficou velha? Porque eu, assim, gente, literalmente, minha cabeça encheu de cabelo branco.
1: Nossa, gente... Quem tem mais de 30 anos vai entender. Olha, quando a gente vira mais 35, né? Eu já sou categoria mais 35. A gente, de fato, sente essa questão é, muito forte de você já, já ser uma outra categoria, porque, assim, é, é a idade chegando mesmo. Mas depois dos 30, gente, o organismo da gente Fica lento e a gente começa a envelhecer Real, assim, tipo é, Tudo, assim, cabelo branco Metabolismo lento, tal E pra mim, ó, eu senti que foi Muito bizarro, porque assim foi, Tipo, foi no mês que eu fiz aniversário saca? Já, já Já comecei a perceber rugas Não sei o que Enfim, dá uma diferença muito grande mesmo Na vitalidade, viu
0: é, pra mim ainda foi super impactante, né, porque foi na, é, na casa 1 meu retorno de Saturno, né, Eu tenho Saturno em Capricórnio ali, ascendente Capricórnio, então, e foi no meio da pandemia, né, foi bem ali no, no auge do isolamento, então aquela coisa assim de de tá muito magra também, né, claro que isso não pega para todo mundo, né, óbvio, mas o Saturno ele tem a ver com ficar só o couro e o osso, né, e foi uma época que eu fiquei só o couro e o osso, assim, até eu fiquei meio meio cara de caveira mesmo, né, Saturno Saturn tem a ver com, com cadeira, com es, caveira, né, com expressão, assim, cadavérica, né, enfim, gente, é um planeta associado à morte, né. Também, né? É, tradicionalmente não tem outro planeta que representa a morte, né? Saturno, né? De na visão moderna tem o Plutão também, né? Nossa, que delícia, né? Que papo leve, muito gostoso, <risos> amiga. Você falou um negócio da espiritualidade. Sabe o que eu vejo em alguns mapas de Saturno em peixes? Quando esse Saturno em peixes ali tá ligado ainda mais à espiritualidade, sei lá, tá na casa 9. Ou tem alguma coisa, assim, que faz ele ser mais específico ainda para questões de espiritualidade. Às vezes eu vejo aquela pessoa que foi criada numa igreja evangélica, né, que foi, tipo, teve criação, assim, a família evangélica, ou então a família é, é, católica muito fervorosa, e ela viveu aquelas restrições de religião, sabe, de, ai, ah, tudo é pecado... De, é, é, de um policiamento, uma vigilância, assim, sabe? Essa coisa da moral muito rígida e a pessoa tem uma aversão, assim, tem um nojo, um... um, um é, Deus me livre religião, sabe? E aí, eu acho que essas pessoas, né, pode ser que elas vivenciem esse chamado pra responsabilidade espiritual mais lá no fim da vida, né? Algumas delas, assim, né? Porque eu atendo muito pessoal, assim, é, entre 30 e 40 anos. Eu acho que a maioria dos meus atendimentos, assim, 25, talvez, 25 a 40. E ainda é um, um pessoal, principalmente se é um pessoal da intelectualidade, né, tá numa carreira acadêmica, é dessa, né, mais assim, da área do conhecimento, às vezes ele, né, foi obrigado a ser crente, hoje é ateu, sabe? E aí eu acho que esse despertar espiritual, né, para algumas pessoas só, aconteçam só aconteça, aconteça, né, realmente lá na maturidade, na velhice, né, lá depois na, na aposentadoria, né, é, por causa dessa castração que o Saturno representa em peixes, também pode ser a castração da religião, sabe? Deus me livre que a religião é uma prisão, né? E também tem né, esse outro lado aí que você falou, né? Que, que também pode ser esse, essas, né, é, entre aspas, cobranças espirituais que vão fazer a pessoa, né, às vezes, passar por uma iniciação, assumir um compromisso espiritual já agora. Gente, se alguém quiser fazer pergunta... Nossa, amiga de Deus, que só nós duas aqui a sala ficou grande, ficou longa. <risos> Mas como não, né, gente? Saturno em peixe, Saturno mudando de signo. Não tem como falar pouco, né? Se alguém quiser subir, só levantar a mãozinha.
1: Amiga, achei que faz muito sentido isso que você falou. Nossa, estou impressionada. Vou começar a reparar isso mais. <risos> gente, lembrando também, tá? Essa questão ali do... a gente Teve muita coisa para falar por conta da lua cheia do Saturno e Peixes, mas olha, aspecto com o Urano, a lua Lu lembrou ali dos imprevistos, aspecto com Marte: cuidado com os acidentes, vão meditar. A cabecinha hoje pode não estar tá muito boa, né? E é isso.
0: Então, minha gente, deixa eu ver aqui, acho que. Boa sorte, que seja leve, que seja realmente um, um derretimento, um dissolvimento, assim, sabe? De toda essa rigidez, de todo esse autoritarismo, de toda essa coisa ruim, essa desgraceira que, que foi aos últimos seis anos, né? Realmente, eu acho que é algo, sim, a ser comemorado. É... Mas comemore com moderação, né, gente? Porque Saturno... <risos> Saturno é Saturno. E é isso. Apoiem o Manhã Astrológica. Temos uma campanha no Apoia-se. A partir de R$8,00 você já se torna nosso Apoia Amor e ganha descontos nos atendimentos, nos cursos e também acesso exclusivo ao nosso grupinho do Amor, grupo de Apoia Amores lá no Telegram. E é isso. Beijo! Beijo! Até amanhã, gente! Tchau!